Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Gottfried Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous allons parler Cashmere, euh, car nous recevons euh, Stéphanie Erickson et Carole Benroya de chez Cushton. Bonjour, Bonjour à toutes les deux. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci de venir dans ce podcast. Euh, on, on vous reçoit aujourd'hui ben, pour parler de la marque et surtout euh, pour, euh, pour que, connaître votre parcours. Euh, la marque que je tenais à 10 ans, euh, mais euh, moi j'aimerais bien que, comprendre comment vous êtes venu à créer une marque de cachemire dans un secteur qui était déjà un peu occupé. Donc euh, on va essayer de... de cette histoire-là. Et, et avant ça, j'aimerais savoir un peu, bah, Stéphanie, Carole, euh, euh, d'où vous est venu le, le, le plaisir de travailler dans la mode que, que, Comment vous êtes venu dans ce secteur-là euh, Alors moi, j'ai étudié euh, effectivement la mode euh, juste après mon bac. J'ai fait l'ISEM euh, et ensuite euh, j'ai été euh, prise dans une maison d'anglaise qui s'appelle Joseph. J'y ai passé 15 ans. Euh, J'ai toujours été bercée dans la mode. Mon grand-père avait des magasins rue Vavin à Paris. Mon père avait des magasins. Donc voilà, c'est quelque chose qui était euh, déjà dans mon spectre familial. Et effectivement, Ils vendaient quoi Pardon euh, Du prêt-à-porter. D'accord. Euh, femme, homme et enfant. Et, euh, et donc, j'ai toujours été bercée dans ce milieu. Et ça m'a toujours attirée. J'ai toujours eu goût aux belles choses, aux vêtements, à la, très sensible à la couleur aussi. Et donc, tout de suite après mon baccalauréat, je savais que je voulais travailler dans la mode. La, la famille, euh, ils vous ont appris quoi de, de la mode vous, 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 êtes, vous travaillez un peu dans les magasins Vous avez, fait, vous avez travaillé avec eux Alors petite, le mercredi, j'allais au Luxembourg et je passais au magasin, effectivement. Euh, C'était plus pour jouer à cache-cache dans les cabines et s'amuser un petit peu avec les, les vêtements et jouer à la caissière. Mais euh, j'y ai travaillé après un peu plus tard, effectivement. Ça m'a aidée parce que je suis très timide, donc, donc je me suis amuser un petit peu à, à endosser le rôle de, de vendeuse. Et, euh, et donc, ça m'a beaucoup amusée d'être au contact aussi avec les, les clients et de, de connaître un petit peu ben, leurs besoins aussi, euh, d'apprendre à écouter aussi, mmh. de regarder beaucoup. Le regard est important, regarder ce qui se passe autour, comment sont habillés les gens, ce qui se passe un petit peu partout et, et de se nourrir en fait de tout ça. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans la, dans la mode Pourquoi vous avez fait l'école de mode, au-delà au de l'héritage familial euh, C'était vraiment cette aspérité à, à la beauté euh, et aussi euh, transmettre en fait une, une émotion aussi par le vêtement. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans le vêtement et en plus dans le cachemire aujourd'hui, euh, qui, qui est vraiment la matière incroyable qui nous donne une sensation euh, de douceur et, et nous procure aussi beaucoup d'émotions. Donc, c'était surtout la notion d'émotion qui était, euh, qui était importante pour moi. Vous, à quel moment vous êtes rentré dans la mode C'est pareil, c'était euh, familial ou est-ce que c'est est venu plus tard Alors moi, euh, oui, c'est familial puisque mes grands-parents également euh, étaient commerçants. 
Euh, ça a sauté une génération, mes parents pas du tout. Et moi, en fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la finance. Euh, donc moi, j'ai fait Dauphine. Et après, j'ai rejoint une grande banque d'affaires euh, américaine à Londres. J'ai travaillé à New York, à Hong Kong. Je suis revenue à Paris, un peu à Genève. Donc moi, la mode, je l'ai plutôt appréhendée en tant que fashionista, que cliente. Euh, donc j'ai toujours adoré la mode. Et j'avais une grand-mère qui était passionnée de mode. Euh, donc moi, je, je, je discutais chiffon avec ma grand-mère. Et, euh, et donc, finalement, l'idée de créer Kuchten, donc une marque de mode, m'est venue plutôt sur le tard, euh, euh, à 35 ans, quand finalement, épuisée de la finance, mais riche d'une expérience financière, euh, j'ai euh, pu finalement avoir une vision assez claire de ce que je voulais faire, de ce qui manquait. Et, euh, et que moi, en tant que consommatrice et, que, et en tant que passionnée de mode... Qu'est-ce qu'il me manquait finalement dans mon vestiaire Et, euh, et, et c'est là où finalement l'idée de, de lancer une marque de cachemire m'est venue à l'esprit. Donc Stéphanie, c'est mon amie d'enfance. Mmh. Je savais que c'était la, la, la fille la plus compétente et la plus, belle, la plus belle âme finalement pour sublimer le cachemire, puisque c'est ce qu'elle faisait chez Joseph. Et finalement, avec son talent et finalement ma vision, on a eu l'idée de, de, de créer Kuchten. Alors, vous disiez que le secteur était un petit peu encombré. Il l'est un peu plus maintenant, mais à l'époque, c'était quand même un peu euh, assez binaire. Il on, avait... on parle de quelle époque là Alors, donc, il y a 10 ans, donc dans, au dé... enfin, 2012, euh, il y avait un acteur très connu, finalement, qui trustait un peu euh, le Cachemire, où, où son nom était très associé, finalement, qui proposait des, des, des formes assez classiques. Euh, il y avait un côté un peu luxe, mais poussiéreux tout de même, même si j'ai beaucoup de respect pour cette marque. Euh, et il y avait de l'autre côté, finalement, euh, le cachemire qu'on pouvait trouver chez Monoprix ou au Guerre Lafayette. De très bonnes factures, hein, d'ailleurs, qualité classique. Enfin, bonne qualité, mais euh, coupe très classique, couleur très classique. Donc, c'est vrai qu'il y avait clairement, finalement, un boulevard pour euh, proposer, euh, euh, finalement, euh, du cajole luxury. C'est ce qu'on a voulu faire. Ça veut dire, finalement, un cachemire de luxe euh, dans des formes euh, cajole, mais à la fois recherchées, euh, complètement originales, dans des couleurs très différentes où finalement on allait bousculer les codes du cachemire traditionnel du grand-père, euh, mais tout en sublimant cette matière et en, en ne... On, enfin, voilà, j'aime pas le, le terme démocratiser parce qu'il y a un côté un peu euh, c'est galvaudé finalement, donc garder l'aspect luxe, mais tout en révolutionnant finalement euh, et en faisant découvrir cette matière que peu de gens connaissaient, qui pensaient être réservée à une élite. Ça, ça c'était le constat que vous faites donc, il y a, en 2011-2012 vous faites ce constat, vous vous parlez, euh, que, comment ça, à quel moment vous, euh, vous faites la connexion et euh, l'idée devient un, un projet véritable Parce qu'entre euh, copines d'enfance et, euh, et se dire bon, maintenant on va, on va monter une boîte et on va faire un projet, c'est pas la même chose. Donc euh, à quel moment ça devient concret bah C'est vrai que c'était un peu la croisée de nos, nos carrières professionnelles. Donc nous, on est amis, on se voyait tout le temps. Et c'est vrai que moi, en 2011-2012, il y a eu la crise des subprimes, donc j'étais un peu euh, usée de la finance. Euh, Stéphanie était enceinte de son deuxième enfant et euh, se posait également des questions chez, sur Joseph, sur son avenir. Et c'est vrai qu'en discutant petit à petit d'une idée, mais tiens, quand même, il manque quelque chose, qu'est-ce que tu en penses, etc. 
c'est venu un peu euh, comme il euh, y a eu euh, une grossesse de neuf mois où on a parlé, mmh. un accouchement de Kuchten, <rire> je dirais, finalement. Euh... À, ce, à ce moment-là, vous, Stéphanie, vous êtes à Londres, c'est ça Non, non, pas du tout. Le, le studio re... était à, enfin, est toujours le, à Paris. Le studio est à Paris. Et donc, euh, voilà, ça, est, euh, tout, est, tout, est, tout a démarré à Paris. D'accord. Et, 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 et vous, ça, ça faisait combien de temps que vous étiez finalement dans, donc chez, chez jo ça Joseph à ce moment-là 15 ans chez, ce moment chez Joseph. Oui, oui. Qu'est-ce qu qui fait que vous vous dites, bon, bon vous dites l'histoire est, est terminée chez Joseph Qu'est-ce qu qui, qu qui a bougé en fait dans, dans votre parcours chez Joseph euh, ce qui a bougé, c'est qu'effectivement, euh, au bout de 15 ans, on, on a effectivement beaucoup, beaucoup développé euh, la maille. Et euh, après, d'un point de vue stratégique et, et marketing de la, de la direction, effectivement, la maille devenait une, une partie qui était un petit peu moins importante, qui souhaitait développer d'autres produits. Et les collections devenaient un petit peu trop euh, euh, rébarbatives. Et il euh, y avait beaucoup moins de place à la créativité. Vous donc, amusiez euh, plus. On s'amusait plus. Euh, et c'est important de prendre du plaisir aussi dans son travail. Et surtout dans la mode, de donner beaucoup d'âme ben, et de passion à ce qu'on fait. Et, et donc, je, je suis arrivée à un moment où voilà, je, je prenais beaucoup moins de plaisir. Et Carole m'a dit « Non mais attends... Euh, » tu ne peux pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Et c'est vraiment elle qui m'a donné le, le booster pour vraiment euh, ben, partir et, et de me dire, oui, effectivement, il y a, a d'autres choses après Joseph, même après une belle, une belle histoire d'amour de 15 ans. Euh, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Et, euh, et Carole a été très, très visionnaire aussi sur la, la démarche après de la création de Kuchten. Justement, créer une entreprise, euh, est-ce que vous, vous y aviez pensé Est-ce que vous, c'était aussi dans votre, dans votre plan de route Ou est-ce que c'est euh, le, les, les discussions qui vous ont amené à dire « Ok, on y va ». Disons que moi, je viens d'une famille de commerçants et d'entrepreneurs. Donc, c'est vrai que j'ai toujours vu euh, mon papa euh, chef d'entreprise, travailler. Donc, euh, et bon, voilà, moi, je suis une femme d'affaires un peu dans la main. Euh, donc, c'est vrai que ça ne m'a pas inquiétée. Euh, mes belles années dans la finance m'avaient permis de, de, de mettre de l'argent de côté, donc de, de voir venir. Donc, c'est vrai que ça aide euh, clairement pour se lancer. Et c'est vrai que j'ai rassuré Stéphanie qui n'était euh, qui pas, enfin, pas forcément dans, dans, dans le même cadre que moi. Mais, euh, mais c'est sûr que ça aide d'avoir quand même euh, euh, bon, voilà, des exemples à suivre, euh, de, de pouvoir parler aux banques, parce que j'ai quand même le discours, je sais ce qu'il faut dire, etc. Donc, euh, je pense que dans l'entrepreneuriat, euh, avoir des idées ou être créatif, c'est très bien, mais l'aspect gestionnaire prévaut, je trouve, sur un peu tout le reste. Oui, de, rien. De, de pouvoir apporter un, un projet cadre, où le, où un le cadre, cadre est, est bien plan, défini, le business enfin, plan, oui, c'est vraiment un, un atout fort pour un, Moi, un créateur d'entreprise. Complètement. Mmh. Mmh. Donc, euh, vous partez avec quel projet et comment vous le montez On est parti avec le projet d'ouvrir une boutique. D'accord. Euh, du parce... retail tout de suite, voilà. en fait. En fait, oui. voilà, c'est... C'est ce qui nous est. Euh, c'est un peu la curiosité de Kuchten aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on est beaucoup plus retail que digital, même oui. si on essaye de. Enfin, on rattrape, hein, on rattrape bien, bien sur le digital, mais effectivement, nous, on était un peu à l'ancienne, bah, j'imagine, par nos parents, nos grands-parents. Nous, mmh. euh, oui. nous, on était derrière le tiroir-caisse dans notre petite boutique. Oui, parce que finalement, vous démarrez en même temps que ce qu'on a appelé après les, les DNVB. Exactement, euh, on aurait très bien. Vous avez pu... le même timing. Mmh. Exactement, on aurait vraiment pu prendre le, 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 le départ sur, sur le e-commerce, ouais. mais alors. On ne l'a pas fait. Je ne pense pas que ce soit une erreur. Moi, je suis très contente d'être là où on est aujourd'hui. Mais effectivement, nous, on est parti tout de suite euh, sur une boutique parce que je pense que vraiment, ça faisait partie de notre ADN euh, voilà, générationnel. Mmh. Euh, 
donc au départ, euh, on ne s'est pas dit on va créer une grande multinationale. Hein. On s'est vraiment dit on va ouvrir une petite boutique, on va voir ce que ça donne. Donc euh, Stéphanie a, a pondu une jolie petite collection qui, qui est, c'est le Kuchten.1, on va dire, hein, <rire> par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, voilà, euh, elle avait le sourcing, on a financé euh, la prod, on est allé, euh, je suis allée voir les banques pour faire un crédit sur un fonds de commerce, on a choisi notre petite boutique, notre petite rue, rue du commerce, dans le 15e. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et c'est fait. vrai que l'idée de départ, c'était d'arriver avec un, un cachemire nouveau, c'est-à-dire une nouvelle vision de, de ce cachemire. On a tout de suite introduit beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. On trouvait effectivement, et Carole avait fait le constat, qu'il manquait évidemment beaucoup de couleurs à cette matière. Et on a démarré en proposant 25 coloris sur, sur la gamme de, de la collection. Donc ça, ça vous démarquait aussi Et ça la, nous a tout de suite démarqué. Absolument. Mmh. Après, les formes, les formes ouais. on a travaillé tout suite un, un petit peu de, des formes qui sortaient du, du vestiaire classique, en, en amenant un petit peu d'oversize, euh, des, des formes différentes, et beaucoup d'accessoires qui ont été aussi le, le coup de cœur et le, et le gros démarrage aussi de, de notre petit succès, parce qu'on a, on a ouvert fin octobre, début novembre, on commençait un peu la, la, la période de Noël, et, et donc on a eu tout de suite un petit succès aussi à ce niveau-là, donc on est arrivé avec pas mal d'accessoires, autres que le bonnet, l'écharpe et les gants, on est arrivé avec des cols, des mitaines, des choses un petit ouais. peu différentes, et c'est ce qui a fait la, la différence aussi. Mmh. Et, et, et vous, euh, pour la production, euh, qu'est-ce qui était différent entre euh, dans une marque un peu, assez établie comme Joseph et de dire, bon, ma première collection, euh, j'ai mon sourcing, mais bon, ça ne doit pas être tout à fait la, les mêmes rapports et la, et la même façon de fonctionner qu'avec... Qu Alors, il se trouve que le sourcing, c'était une, une usine que je connaissais déjà, mmh. d'avant. Et Benjamin aussi, le mari de Carole, travaillait déjà depuis une vingtaine d'années avec, avec ce fournisseur, qui est aujourd'hui notre fournisseur principal de Cachemire. Et donc, il n'y avait aucune, aucun doute sur le sourcing, sur la fabrication. Et euh, il nous faisait déjà énormément confiance sur le projet. Donc, ils sont évidemment partis avec nous dans cette aventure dès le départ. Ils nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, on, on est très content encore de, de les avoir avec nous. Et ils continuent l'aventure. C'est intéressant, ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes marque qui se crée sans connaître finalement le, leur partenaire industriel et, et, les, et les gens qui produisent leurs leur produits. C'est essentiel oui, ça Oui, c'est essentiel. Mmh. C'est vraiment essentiel et de créer aussi une, une relation évidemment professionnelle, mais outre le professionnalisme, il faut aussi les comprendre, comprendre leurs besoins, leurs attentes et aussi pouvoir répondre à ce que nous, on a, on a aussi besoin et, et on les pousse. Et la force de Kuchten aussi, c'est d'avoir un petit peu bousculé ses codes. On a bousculé aussi nos, nos fabricants, nos partenaires, pour nous, justement amener un produit novateur dans le, dans le cachemire. Vous me raconterez après comment vous fonctionnez sur les questions de durabilité, parce Bien que c'est devenu assez central. Bien Mais je, je voulais revenir sur l'ouverture de cette première boutique. Mmh. Euh, comment ça se passe avec les premières clients euh, que, quel, quel lien vous créez avec ces, cette... Euh, on ne parle pas encore à l'époque de communauté, mais mmh. avec, des, avec des gens qui, qui reviennent, qui, euh, qui commencent à, à, à parler de la marque bah, En fait, euh, nos premières clientes, c'est vraiment notre réseau, nos amis, nos familles, nos cousines. Donc c'est vrai que Kuchten, c'est avant tout une extraordinaire euh, histoire d'amitié euh, et de confiance 
parce que notre succès s'est euh, vraiment fait au début par le bouche à oreille. Parce qu'effectivement, on avait vraiment une toute petite boutique. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement assez extraordinaire de, de nos premières copines, cousines, la famille et tout. Donc en fait, nous, on était, euh, on était en boutique, Stéphanie, moi, nos parents, nos frères et sœurs, on tenait nos la tête, on faisait des vendeurs, <rire> nos maris. Donc c'est vrai que c'est vraiment une aventure, euh, c'était incroyable parce qu'on était tous, euh, on avait hâte, on ouvrait la boutique, on y allait. Euh, et donc, les vraies, les vraies premières clientes qu'on ne connaissait pas, <rire> euh, on, on était tellement gentils avec elles, on les chouchoutait tellement qu'elles avaient un service client euh, top, top, top. Oui. Et finalement, c'est ce qu'on a voulu euh, laisser finalement... Euh, euh, pour la suite de toutes les ouvertures de boutiques, on, on sélectionne énormément nos vendeuses. L'expérience cliente, elle est primordiale, justement face à la concurrence du e-commerce, etc. Même si, bien sûr, on a un site. Je pense que euh, rien ne remplacera l'expérience client. Et c'est pour ça que vous étiez surpris qu'on ait du retail par rapport à, à du e-commerce. Mais je pense que voilà, il faut être commerçant, il faut chouchouter les clientes. Elles passent un bon moment, elles vont s'arrêter, elles s'achètent un produit qui coûte cher. Euh, elles, elles se font un cadeau elles-mêmes ou elles vont offrir un cadeau à quelqu'un à qui elles veulent faire plaisir. Donc je pense que l'expérience, le service, la façon dont elles sont reçues, c'est primordial. Et c'est quelque chose vraiment euh, qui, euh, que, que l'on prend très très à cœur. Un, un des challenges aussi euh avec les différents euh, créateurs d'entreprises avec qui on discute, euh, ils nous disent tous, le problème, c'est le passage à, à deux, trois boutiques. Euh, parce que euh, effectivement, quand on a notre première boutique, euh, on a notre euh, expérience client mmh. et on la maîtrise bien, on est proche. Euh, comment vous avez réussi à la, à la dupliquer et, qu et qu à quoi vous avez été confronté quand il a fallu grandir D'accord. Alors, bon, sur les premières boutiques, ça, ça allait parce ouais. qu'effectivement, on, on connaissait dans notre entourage, d'ailleurs, des vendeuses, des responsables de boutiques, qu'on allait débaucher, qu'on allait chercher. En revanche, aujourd'hui, euh, il y a un vrai sujet sur le recrutement. Je pense qu'on vous le dit beaucoup oui. dans vos différentes interviews. On a un énorme problème de, de recrutement dans les boutiques, enfin, même au siège, même à l'entrepôt, même partout. Mais si on parle que de l'expérience client, effectivement, c'est très difficile. Donc, on on met beaucoup plus de temps euh, à trouver les bonnes équipes, on met beaucoup plus de temps à les former. Euh, même une fois embauché, on n'est pas forcément sûr de notre choix. Donc, euh, bon, des fois, on fait des marches arrière. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, euh, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, en fait, euh, ces dernières années, mais euh, euh, trouver des personnes qui ont ce sens du commerce, qui acceptent euh, d'être au service, finalement, de, euh, du client, mais comme euh, dans les hôpitaux, au service du malade, etc., c'est très difficile. Donc, euh, nous, on a mis en place, finalement, euh, des formations internes où, vraiment, toutes les semaines, on fait des sessions de formation euh, pour les vendeuses. On a embauché quelqu'un qui fait de la formation en boutique. Euh, donc, on met vraiment l'accent, finalement, pour former nos propres euh, vendeuses, puisqu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut euh, dans le marché. Votre réseau aujourd'hui, c'est combien de boutiques On a 36 boutiques aujourd'hui oui, en propre. C'est mmh. un réseau qui est quand oui. même assez conséquent. Comme oui, oui. euh, vous dites, 36 boutiques avec des corners ou Alors, on a, deux, on a 34 boutiques et deux corners, oui. et, euh, dont 5 boutiques à l'étranger. Et, et les boutiques à l'étranger, euh, euh, il y en a une à Londres <rire> Il y en a une à Londres, trois euh, en Belgique, oui. une au Luxembourg et une à Genève qui va ouvrir le mois prochain. 
ça aussi, c'est euh, oui. un challenge, l'internationalisation, non C'est un gros challenge et c'est un gros enjeu pour Kuchten sur les prochaines années, parce mmh. qu'on veut s'internationaliser. Premièrement, parce que notre modèle marche très bien en France et qu'on veut aller montrer qui on est à l'étranger. Et puis, c'est important de, de se diversifier un petit peu. Mais c'est vrai que le recrutement à l'étranger, euh, faire même des travaux à l'étranger, c'est très compliqué pour trouver le bon, les bons prestataires. Donc oui, oui, tout est même la, le comptable à l'étranger, ouvrir une société à l'étranger quand on n'est ouais. pas français. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, euh, effectivement, dès qu'on veut s'internationaliser. Ouais. Quand, quand on se balade dans la rue et qu'on voit une boutique euh, d'une marque euh, française à l'étranger, on ne pense pas qu'il y a tout ça derrière. Ah ouais, Mais c'est assez lourd. Oui, mmh. oui c'est très, très lourd. Vous, du, du coup, pour développer l'international, vous êtes euh, renforcé. Euh, vous, vous avez combien de, combien de salariés aujourd'hui et, euh, et quel est, euh, quel est la, le développement de l'entreprise D'accord. Alors, à ce jour, on a 130 salariés, dont la plupart sont quand même en boutique. Euh, donc, on est, environ une, on est environ 35 entre le siège et le, la logistique. Mais c'est vrai qu'on veut monter à 50 parce qu'il faut... Euh, voilà, on est en, en très forte croissance, donc on cherche énormément à recruter. Donc, notamment, oui, sur l'étranger, euh, une directrice internationale. On a une directrice euh, générale retail, mais qui prendra sous ses ailes quelqu'un pour justement aller voyager parce que c'est très important. On parlait de formation. C'est pas tout d'ouvrir une boutique à Knock, par exemple, où on vient d'ouvrir le mois dernier, mais il faut aller les voir, les soutenir. Ils ne sont pas tout seuls dans leur coin. Donc, effectivement, il faut tout le temps être sur place, aller les voir, vérifier voilà, les, les, les clientes flamandes. Elles préfèrent telle forme, elles sont plus petites, elles sont plus fortes, etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur la clientèle locale également. Au niveau de l'offre Comment vous avez fait évoluer l'offre, justement, de, de la vingtaine de, de couleurs initiales à une offre assez très, très large, avec des, des, des collections peut-être encore plus saisonnières enfin, Comment vous, vous avez travaillé Alors, l'offre s'est étoffée, effectivement, en dix ans, mais on a toujours une collection femme, une collection homme et accessoires. On a développé depuis peu une petite capsule aussi enfant, mais qui est assez anecdotique et qu'on retrouve que sur Internet et, et notre flagship de Victor Hugo. Mais c'est vrai qu'au fil des saisons, c'est un vrai challenge de, de voir en fait proposer et de montrer notre savoir-faire, le savoir-faire aussi mongol et de nos partenaires, et d'apporter vraiment une nouveauté à chaque saison, que ce soit par un tricotage, que ce soit par une coupe, que ce soit par des techniques. L'important, c'est vraiment de surprendre encore une fois nos clientes et de faire découvrir Kuchten à celles qui ne connaissent pas encore la marque. Donc, on a toujours nos, nos bestes qui nous accompagnent. Mais la collection est, est alimentée effectivement à chaque fois de, de nouveautés et du fait qu'on qu grandisse euh, et qu'on ait une très belle croissance. La réflexion se fait aussi sur la balance entre euh, euh, garder l'ADN de Kuchten, donc les, les pièces best-seller, ce qui a fait un petit peu notre, notre renommée, nos tie and dye, nos bandanas, etc. Mais en même temps, toujours de proposer des pièces encore plus, plus grandes, plus, on va dire plus épaisses, plus belles, encore plus travaillées pour justement attirer une clientèle encore plus premium, plus haut de gamme. Et ça, c'est un vrai challenge à chaque saison. Que, comment justement, vous, euh, par rapport à l'évolution des, des goûts de la consommatrice, et comment vous, vous orientez, vous, la, votre créativité comment vous, la, comment vous la nourrissez euh, Est-ce que vous dites, ah bah, sur telle période, on voit qu'il y, euh, y a telle demande de la, de la consommatrice, donc on va plus aller vers ça pour l'année la, prochaine Ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment votre, euh, votre sensibilité qui fait la, qui Alors, fait la, qui fait la collection Ça part de ma sensibilité, oui. première. <rire> mais effectivement, 
rapidement, on est très, très proche de, de nos équipes euh, et on leur demande énormément de feedback. En fin de saison, c'est très important d'avoir euh, leur retour euh, parce qu'ils sont en contact direct avec nos clients et on fait très, très attention à ça. Donc, on, quand on sent qu'il y a effectivement une envie un petit peu générale qui se répète, on essaye de répondre à cette demande. Après, pour ce qui est des couleurs, c'est plutôt un instinct, une envie, un désir de, de proposer une palette. Mais, mais sinon, effectivement, le, le rapport à la cliente aussi, à sa désirabilité est aussi très important. Qu'est-ce que vous utilisez Alors, ça peut être pour, la, pour la, le travail sur le produit, mais aussi sur la, la performance en boutique. Qu'est-ce que vous utilisez comme technologie Est-ce que vous intégrez des technologies Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est important ou, ou, ou est-ce que vous avez une veille particulière sur... Pour les sur, performances Oui, sur la, ça peut être l'analyse de la, des données, ça peut être... Oui, euh, bah, hum. on, en fait, c'est devenu un peu indispensable hein, d'analyser maintenant euh, ces données. Donc, il y a un nouveau métier qui s'appelle Data Scientist, qui est euh, très en vogue. Euh, nous en recherchons un, hein, d'ailleurs, ouais. si quelqu'un <rire> veut répondre. Euh, donc, bien évidemment, le CRM, les bases clients, c'est devenu la clé euh, de toutes les marques, de tout le monde. Donc, bien évidemment, en boutique, euh, notre ERP actuel euh, le fait. Hein, C'est-à-dire qu'on prend le, le nom de la personne. Donc, on va revenir le, le taux de repeat. C'est-à-dire qu'une fois, la, la cliente va venir. Puis, on, bien évidemment, notre, notre ERP aussi nous donne toutes les statistiques sur les sorties. Donc, quelle couleur on va vendre, quelle taille, quel modèle, quel, à quelle heure, à quel jour, dans quelle boutique. Donc, euh, c'est vrai qu'on fait tourner en permanence euh, euh, les données, mais on est encore très loin de, de ce qu'on pourrait... Euh, euh, on tirait de conclusion. Donc, c'est vrai que ces nouveaux métiers, finalement, d'analyse euh, sont cruciaux. On, on, on peut faire des, euh, des croisements entre Google Analytics, entre ce qui est vendu sur Internet, la cliente sur Internet, est-ce qu'elle est allée acheter dans une boutique à Cannes et puis après, elle est partie en voyage, elle s'est retrouvée à Londres. Donc, en fait, faire le chemin de la cliente et si elle n'est pas revenue depuis deux ans. Donc, oui, c'est indispensable de faire ça. Euh, Aujourd'hui, nous, on est vraiment au niveau zéro de, de ça, <rire> ou au niveau 1, 1 sur 10, on va dire. Mais c'est clair en tout cas, euh, euh, c'est un enjeu énorme. Euh, on en est conscient et on est en train de mettre euh, les moyens en place pour justement euh, pouvoir euh, analyser beaucoup plus les ressources. Vous parlez de moyens. Euh, à un moment, vous avez fait rentrer des partenaires financiers oui. dans l'entreprise. À quel moment on, on se dit, bon, là... Euh il faut qu'on fasse rentrer quelqu'un. Et surtout, comment on choisit la personne s'il y a plusieurs candidats hein, C'est toujours ouais, pareil. Mais <rire> si, si, si vous avez l'opportunité de choisir, mais euh, qu quels sont les éléments qui, qui disent « Ok, avec eux, on peut y aller mm ». -hmm. Euh, bah, effectivement, l'intuitu personnel, il est super important avec la personne. Donc, c'est vrai que quand on a le luxe, euh, comme nous, on a eu euh, il y a trois ans, de pouvoir choisir entre plusieurs partenaires éventuels. Euh, donc, effectivement, on sentait qu'on était à une petite phase de, hop, de développement, euh, euh, il y a quatre ans même, plus précisément. Donc, c'est vrai qu'on a... Moi, par mon réseau de finances, moi, je connais beaucoup de banquiers, d'avocats, etc. Donc Encore ça, une fois, ça aide. Ça aide, oui, oui ça aide, exactement. Bah, le, le réseau, ça aide dans tout, dans ouais. la vie. Malheureusement, <rire> les gens disent, ah, réseauter et tout, mais franchement, la vie est faite que de ça, finalement. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui se sont montrés intéressés. Donc, euh, on a eu vraiment la chance de, de faire rentrer une famille à nos côtés euh, qui nous a soutenus, qui nous soutient toujours énormément euh, par leur réseau 
les autres, par leurs conseils, sans être trop intrusif, trop dans la gérance, mais en faisant passer les messages sans avoir l'air de trop les passer. <rire> parce qu'ils sont minoritaires, hein, c'est mmh. pas pareil avec un majoritaire. Euh, mais c'est vrai que euh, grâce euh, à l'apport financier qu'ils nous ont fait il y a 5 ans, on a pu, euh, il y a 4 ans, pardon, on a pu euh, bah, ouvrir plus de boutiques, embaucher, euh, changer notre euh, de plateforme internet, changer de web agency, etc. Donc oui, c'était clairement indispensable. Mais il faut vraiment s'entendre avec ses associés parce que c'est comme un couple, hein. c'est mmh. comme un mari. Euh, puis quand tout va bien, tout va bien. Et quand ça va moins bien... Qu'est-ce que ça change Peut-être que vous pouvez les citer. Euh, oui, oui donc, euh, donc <rire> nous avons l'honneur d'avoir euh, Yann et Ségolène Gallienne au Capital, qui sont euh, une famille de grands industriels. Euh, Belge. Ségolène. Qu'est-ce qu que ça change euh, Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir des, des gens qui sont rentrés au Capital, de ne plus être vous deux au Capital dans l'entreprise bah oui, ça change parce que bon, il y a quand même des comptes à rendre. Donc c'est vrai que quand on est entrepreneur, on n'aime on pas, pas trop quand on vient de faire fouiller mmh. dans les affaires, etc. Donc oui, il faut, faut, faut être complètement, euh, enfin, beaucoup plus transparent. Il faut, faut accepter de, de rendre des comptes, de partager son point de vue, d'accepter les critiques s'il y en a. Euh, donc faut, il voilà, ne faut pas trop avoir d'ego. Il faut, faut savoir défendre ses idées, mais tout en acceptant finalement d'écouter. Il faut être très pragmatique. Et ouais. je pense que ça, c'est une qualité que, que Stéphanie et moi avons. Ça veut dire que... Euh, on, on, on entend. On, voilà, on entend. Exactement, mmh. on entend et on agit en fonction. On n'est pas buté. On reconnaît quand, effectivement, la décision qu'on a prise n'est pas bonne. On n'a pas embauché la, même, la bonne personne ou tel ou tel modèle, finalement. Bah, Ce n'était pas une bonne idée. Ou telle boutique, bah, ce n'était pas une bonne idée oui. non plus. Donc, euh, il faut vraiment faire preuve de pragmatisme euh, avec ses associés et... Euh, et toujours euh, chercher finalement l'apaisement et euh, aller dans le même sens. Parce mmh. qu'effectivement, on a vu des très, très belles maisons euh, où finalement, à cause de mésententes entre les associés bah, qui sont allés dans le mur, alors que le projet était magnifique, les produits étaient magnifiques. Mais voilà, il faut laisser son ego de côté et euh, avancer dans la même direction. Stéphanie, au niveau du, du style, ça a changé quelque chose dans la manière dont vous, dont vous construisez les, les collections Ça a changé euh, Il y a non, eu un regard différent Il y a, non, il y a vraiment pas... carte blanche et il y a toujours carte blanche aujourd'hui. Il y a toujours carte blanche oui, dessus. Oui. D'accord. Et, et euh, dans les, les échanges, c'est des échanges réguliers avec eux Comment ça, se, ça fonctionne Alors, euh, on fait un rip, on fait une... Une, on se voit tous les trois mois pour que je présente les résultats trimestriels mmh. et je leur envoie le, le chiffre d'affaires et les, les grandes masses finalement tous les mois. Puis on s'appelle euh, s'ils passent dans le coin pour prendre un café parce qu'ils sont tout le temps en voyage. Mais euh, ça reste assez informel, encore une fois, parce qu'ils ont un statut euh, de minoritaire. C'est oui. pas pareil quand on a un majoritaire. Quand il y a un majoritaire. Mmh. Mais, euh, mais Enfin, si on les voyait plus souvent, ça ne me dérangerait pas. C'est toujours un plaisir de ouais. rencontrer nos actionnaires. Et encore une fois, quand tout se passe bien, euh, c'est toujours très facile. Donc, heureusement, euh, jusqu'à présent, bon, alors on a eu le Covid où euh, ça a été très chaud, mais bon, eux-mêmes étaient pris sur d'autres euh, sujets beaucoup plus importants. Mais ils nous ont soutenus, ils nous ont fait confiance. Donc, mmh. euh, euh, voilà. Mais je, je n'ai pas encore eu à, à traverser une grosse crise. Une crise euh... Euh, donc, euh, je pense que les relations se tendent un peu dans ces conditions-là. Oh, mais oui. pour l'instant, so far, so good. Comme on dit. Probablement. Euh, bah, vous parlez du Covid, ça tombe bien. Le, le Cachemire est très majoritairement produit en Mongolie. Euh, 
Oui. Euh, donc, c'est là-bas que vous fournissez. Euh, et pendant la période, la période Covid, ça a été très compliqué euh, de, de faire naviguer les, les matières, les produits, euh, d'avoir des relations avec les, les partenaires locaux. Comment vous avez fonctionné et, euh, et comment, euh, aujourd'hui, vous, vous assurez la, la relation euh, pour avoir les, vos produits en temps, en heure, euh, à un prix euh, correct comment, comment ça fonctionne Alors, on a eu de la chance à cette période, c'est que déjà nos fournisseurs, enfin nos, notre sourcing, euh, nous connaissaient depuis très longtemps, donc on a des rapports de, de longue date, de confiance. Et, euh, et c'est vrai que malgré tout, cette période très compliquée, on a réussi, on a remonté les manches, ils ont remonté les manches aussi, et on a travaillé vraiment main dans la main, si je puis dire, à distance, avec euh, toujours autant de, de ferveur, et on s'est débrouillé à, à recevoir les échantillons bah, à mon domicile, à les essayer, à faire des zooms et, et à envoyer des commentaires comme ça par visio. Et comme c'est un partenaire qui nous connaît très bien et qui connaît maintenant bien le style Kuchten, c'était assez simple, si je puis dire, de travailler avec eux et de transmettre en fait les informations et de communiquer avec l'usine. Euh, et ça n'a pas du tout été un frein. Et au contraire, ils nous ont énormément soutenus. Euh, ils ont géré la production euh, incroyablement bien. On a, on a même été livrés euh, plutôt que d'habitude, en, en temps et en heure. Tout s'est bien passé. Le on n'a pas eu de problème de transport. Euh, et on, a été, on était vraiment euh, ravis parce qu'on faisait partie des, des, des seules marques, euh, en tout cas en boutique, à réouvrir avec autant de, mmh. de marchandises et une collection complète. Oui, c'est c'était un, une position privilégiée. Une privil ouais, exactement, mmh. on était très privilégiés à ce moment-là. Et, et, et euh, pour parler de la matière, euh, c'est euh, une matière euh, qui est liée à un animal. Il y a Absolument. un Alors, certain nombre de, de, de questions, de, de questions de, oui, de polémiques qui sont sorties aussi sur, la, sur le sourcing du cachemire. Comment vous faites attention à ça Comment vous, euh, vous travaillez sur, sur le, la question de la matière et de l'origine de la matière D'accord. Alors, il faut savoir que cette matière vient de la chèvre qui s'appelle la capra isca. Donc, c'est une variété de chèvre bien particulière qui, qui ne vit qu'en Asie. Et on a de la chance d'avoir deux partenaires qui sont euh, également des partenaires où, qui achètent la matière première directement aux nomades. Et donc, il y a une vraie traçabilité, déjà au sourcing euh, de la base, c'est-à-dire vraiment l'achat de, de la matière. Et ensuite, tout est fabriqué sur place. Donc, le fil étrié, lavé, euh, filé, tricoté, etc. Donc, il y a une vraie traçabilité à l'origine, mais il n'y a pas d'intervenant euh, externe euh, qui suit en fait tout le processus de fabrication. Donc, ça, c'est vraiment une chance et un avantage énorme qu'on peut avoir et sur la traçabilité et sur la qualité euh, sur de cachemire et aussi sur l'empreinte carbone. Parce qu'effectivement, on n'a pas 10 000 fabricants, il n'y a, a, a pas des allers-retours, etc. Donc, une fois que la matière première arrive à l'usine, il faut savoir que le pull qui en sort, et voilà, tout est resté euh, au même endroit, avec les mêmes personnes, et contrôlé aussi par, euh, par des experts, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a une vraie traçabilité de nos produits. Euh, nos partenaires sont certifiés. C'était très important pour nous aussi d'avoir cette certification. Donc, Kuchten aussi a été certifié en tant que marque française euh, euh, de la SFA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Sustainable Fiber Islands. Donc, cette association qui est une association euh, mongole euh, qui veille à la protection déjà de l'animal, mais aussi du bien-être des nomades, de la vie en fait, de cette vie qui, euh, qui émane bah, de cette industrie finalement très importante en Asie. Et, et donc, cette association, en fait, nous certifie à chaque saison, et non pas par an, mais chaque saison, euh, la matière, la provenance et, euh, et le grade de qualité. 
Sur, vous le disiez, vous avez une bonne traction, une bonne dynamique actuellement. Sur l'augmentation des, euh, des volumes, euh, oui. comment vous faites euh, aussi par rapport à, aux besoins de matière et euh, aux besoins de production un peu plus importants Alors encore une fois, on a, on, mmh. on a, on a beaucoup de chance d'être avec des partenaires qui sont des leaders oui. sur le marché. Et ces partenaires-là ont effectivement euh, un avantage, c'est que du fait de, des volumes qui produisent, sont les premiers à être fournis en Cachemire, dont dit les premiers, qui arrivent le premier à la meilleure qualité, etc. Et donc, en fait, on n'a jamais eu de problème de sourcing et on n'en aura, je pense, pas, j'espère. Mais effectivement, c'est un avantage premier que d'être avec un partenaire qui... qui qui travaille cette matière depuis mmh. 30 ans et qui, et qui a les bonnes personnes pour nous fournir cette matière. Vous parliez de technologie, enfin, on parlait de technologie tout à l'heure. Euh, le, le, le client aujourd'hui demande euh, des vérifications de traçabilité. C'est quelque chose que demande le client ou c'est plutôt les marques qui, euh, qui sont en amont là-dessus à, à, à démontrer la, la traçabilité de leurs produits euh, Pas encore beaucoup de clients. Mmh. En fait, on le sent auprès de la jeune génération. D'accord. Oui. Euh, et même, euh, on est en train d'embaucher au bureau euh, euh, des, des, des jeunes personnes euh, enfin, au marketing ou au digital, etc. Donc, il y a une vraie sensibilisation auprès des, des 20-25, je dirais, ouais. 25-30. Eux, ils demandent. Ils disent oui. euh, d'où ça vient. Ils demandent d'où ça vient. Ils vont dire, ah, ben, moi, entre Kuchten et une autre marque, je suis contente de venir chez Kuchten parce que vous êtes un peu plus engagés. Bon, ce qui nous fait plaisir parce que le message passe. Maintenant, c'est vrai qu'en boutique, auprès de notre cliente type qui a plus euh, 35-50, on va dire, la question se pose moins. Mais effectivement, on devance. Elles sont contentes quand on leur explique, quand elles l'apprennent. Mais pour être honnête, on n'a pas encore l'impression que ces rédhibitoires bah, en témoignent les succès de, enfin, des Zara, des chaînes, etc. Enfin, donc, il y a beaucoup de greenwashing en ce moment. Donc, il faut quand même faire attention. Nous, de toute manière, on est très à l'aise parce qu'on coche les cases. Et encore une fois, Stéphanie ne l'a pas précisé. Mais bon, c'est évident, mais tout le monde ne le sait pas. La, la chèvre, elle est peignée. Nous, elle n'est mmh. pas tuée, elle n'est pas tondue, elle est pas, on ne lui arrache pas les poils. C'est l'or, en fait. C'est leur richesse aux nomades, leur chèvre. Donc, elles ils y prennent soin comme la prunelle de leurs yeux. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de question de maltraitance animale. Mais quand on explique ça, et ça fait partie de la formation qu'on fait aux vendeuses, hein, quand même, euh, qui est cette petite chèvre, euh, comment elle vit, comment on la traite. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on explique tout ça, finalement, aux clientes. Euh, je ne pense pas que ça leur change vraiment grand-chose, oui. finalement, mais elles sont contentes de le savoir. Hein, donc, ça mmh. leur donne bonne conscience. Voilà. Euh, mais d'ailleurs, les arguments euh, marketing, vous ne travaillez pas sur, sur ce point-là particulièrement Un petit peu Alors, comme il oui. voilà. y a la collection organique. Oui. Il faut savoir que quand on a démarré l'aventure Kuchten et cette belle histoire, on a toujours eu dans nos collections les coloris, euh, ce qu'on appelle dit organique, c'est-à-dire les coloris non teintés, euh, les coloris naturels de, de la chèvre. Et, et c'est vrai qu'au départ, on n'y avait pas vraiment fait attention, on, on s'est pas dit on va séparer, effectivement, bon, bah ça c'est les coloris naturels. Et on s'est rendu compte qu'il était important peut-être de dissocier un petit peu cette, cette partie de, de ce colorama qui est effectivement très particulier et qui du coup est effectivement organique parce qu'il n'y a pas de teinture, donc c'est vraiment la fibre naturelle qui a un toucher aussi extrêmement doux et particulier à la différence ben, des autres coloris qu'on peut avoir dans la collection et donc on a, on a effectivement... Ben, 
décidé de, de mettre euh, en collection organique certains de nos best-sellers, mais aussi en apportant des nouveautés, des formes aussi un petit peu unisexes, pour justement bah, valoriser et mettre encore plus en, en avant cette, euh, cette belle qualité. Vous avez commencé il y a trois ans, c'est à peu près ça L'inorganique. En fait, ça s'appelle organique depuis trois ans, oui, mais on, on a toujours fait depuis dix ans. Vous l'avez toujours eu. L'organique, on va dire depuis quatre ans. Oui, depuis quatre ans, c'est visible dans le Exactement, il y a un zoning particulier, il y a une étiquette particulière, un petit message aussi. Voilà. Et on met aussi des petites vidéos maintenant dans, dans les boutiques pour mmh. expliquer tout ça. Le, cette année 2023, euh, elle est assez compliquée pour un certain nombre d'acteurs du retail, euh, de la mode. Euh, vous me dites, ça va plutôt bien pour nous. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne bien et comment vous, euh, vous identifiez le fait, enfin, quels sont les, les arguments positifs de, de votre marque qui fait que vous, ça va plutôt pas mal bah, je pense euh, que effectivement les acteurs de la mode qui ont souffert cette année, c'était des marques qui étaient déjà en difficulté, qui ont eu une petite perfusion avec les PGE, donc qui, ont, qui se sont retrouvés en sursis. Mais c'est vrai que toutes les, les grandes marques, Mass Market, les Camailleux, les Koukaïs et consorts, euh, on le savait déjà dans notre industrie qui qui n'allait pas fort, ça avait été repris, euh, etc. Les, bon. Donc, c'était un peu sans surprise. C'est vrai que ça a un petit peu euh, donné une mauvaise image à notre secteur euh, qui, euh, je pense, au contraire, euh, bénéficie de marques très dynamiques, euh, d'une très forte créativité. Euh, pour parler de la France, en particulier de Paris, là où on est principalement implanté, il y a un regain. Enfin, le tourisme est revenu quasiment euh, au niveau de 2019. Les chiffres euh, d'aéroports de Paris sont sortis hier. Où ils ont retrouvé un trafic égal, si on parle un peu économique. Voilà. Euh, on regarde les chiffres du luxe, LVMH a publié ses résultats aussi la semaine dernière, c'est incroyable, donc c'est mondial, mais aussi en France. Donc, euh, au contraire, moi, je trouve que, que, que la mode se porte bien, que Paris rayonne, c'est de nouveau la capitale de la mode. Euh, il y a plein de marques très dynamiques. Euh, effectivement, le, sec, le segment euh, affordable luxury, comme on dit, ça veut dire, bon, le luxe abordable, euh, mais quand même luxe, euh, et le luxe tout court marche très bien. Oui. Euh, donc, c'est vrai que c'est plutôt le mass market qui souffre, euh, même si Zara se porte quand même bien aussi, quand même. Mais euh, voilà, je trouve que Kuchten, on, on se différencie, on a un bon positionnement prix, euh, on séduit une clientèle euh, très large finalement, parce qu'on a une offre euh, qui reste luxe, qui reste cachemire, mais qui peut séduire à la fois la jeune fille par nos accessoires, par nos couleurs, par les bandanas, qui peut séduire la femme d'affaires, qui peut séduire la femme euh, un peu plus cool, qui, qui veut passer son week-end à la campagne. Donc, c'est vrai que finalement, on a, on a une palette d'offres euh, qui correspond à, à toutes les femmes Kuchten. On n'a pas une femme Kuchten, on a Mais plein plusieurs. de femmes. Mais c'est ça, ça, ça qui est intéressant quand même. Est, euh, quand vous êtes arrivé sur ce marché-là, vous disiez il y avait un gros acteur et des acteurs de la distribution mm -hmm. plutôt premium. Vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui sont lancées sur, sur ce, ce produit du cachemire. Euh, finalement, malgré cette concurrence, vous, vous vous portez bien Oui, effectivement, mais la concurrence c'est très bien pour nous, parce qu'au contraire, ça permet de se différencier, de nous démarquer, de montrer qu'on est encore mieux que la concurrence. <rire> euh, même s'il y a beaucoup de respect dans notre profession, nous, enfin, chacun fait son... Finalement, les, les... 
chacun s'adresse à, un, un euh, à une part de marché un peu différente, mais il mmh. n'y a, y a aucun sujet, sujet à, ce, à ce propos. Mais effectivement, je trouve qu'on euh, arrive toujours à surprendre, on, arrive, on incarne énormément notre marque, Stéphanie et moi. Il y a un peu un capital sympathie, je trouve, sur notre marque, même sur Insta. Sur, euh, on a quand même une communauté d'aficionados hein, de Kuchten, parce qu'on a un taux de, de repeat business dans nos boutiques assez incroyables. Les mêmes clientes, elles reviennent 5, 6 fois, elles sont avides de savoir ce qu'on va leur proposer. Donc, ça nous met aussi beaucoup de pression, mmh. surtout au niveau de la créate, Stéphanie, de toujours enfin, trouver euh, voilà, un nouveau surprendre, souffle, de oui. surprendre. C'est une pression parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Parce que comme on surprend énormément et qu'on plaît beaucoup, c'est vrai qu'à chaque collection, il faut retrouver ce qui va... Ouais, c'est très bon, difficile bon. pour Stéphanie. Puis alors, moi, je lui Justement. mets bien la pression. Oui, oui. <rire> et puis, on, on parle beaucoup de, 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 ce, de ce grand écart entre, effectivement, de réussir à avoir des produits intemporels notamment pour la rentabilité aussi c'est très important, très important. Oui. Et, et arriver et à apporter la créativité la, la nouveauté, peut-être plusieurs fois dans une même saison, euh, comment vous, euh, vous travaillez ce, cet équilibre euh, ben c'est un travail déjà qui se fait aussi au niveau de l'instinct. Euh, on fait beaucoup de recherches. Je fais beaucoup de recherches avec mes assistantes. Euh, on essaye toujours de trouver ben, ce qui n'a pas été encore fait en Cachemire et qu'est-ce qui va pouvoir être un peu révolutionnaire dans, dans ce secteur-là. Et bien évidemment, travailler aussi ben, nos bests euh, de manière différente, de façon à ce que la cliente qui a une forme qu'elle aime la retrouvera, mais peut-être avec un petit twist, parce que c'est Cachemire with a twist aussi que je t'aime. Euh, et donc, c'est pas juste on, on a nos 50 rêves qui marchent très bien et on les garde. Non, on travaille aussi toujours nos bests pour les actualiser. L'actualisation est très, très importante. Ça rassure aussi la cliente, ça rassure aussi nos équipes et oui. ça rassure la partie euh, financière de l'entreprise <rire> et nos actionnaires. Mais effectivement, euh, c'est une jauge à avoir dans, dans toutes les collections. Et, et je pense qu'on a un bon équilibre à ce niveau-là. Et... Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai la liberté et Carole et, et Benjamin, mes associés, nos partenaires, me donnent vraiment carte blanche à chaque fois sur, sur cette partie-là et de pouvoir m'exprimer et d'apporter vraiment une nouvelle, d'être très novateur et, et aussi, euh, voilà, performer et que ça devienne après ben, soit des, des bests euh, ou des iconiques qui seront euh, importants dans l'histoire de Kuchten. Les collaborations, vous en faites quelques-unes. Quel est le rôle de la collaboration dans, dans, cette, dans cette construction de l'offre Alors nous, on n'a pas forcément un, un, un nombre de collaborations, on n'a pas des cases à remplir quand on fait des collaborations avec Carole, c'est parce que déjà, ça ça part d'une envie, ça part d'une rencontre aussi, d'une opportunité. opportunité. Euh, et souvent, ça se fait voilà, au gré, euh, au gré de, de nos envies, de nos opportunités. Là, par exemple, euh, sur l'hiver prochain, on va faire une collaboration euh, avec Arizona Love, qui est une amie de, de Carole, qu'elle nous a présentée. Euh, Donc, il fait de la chaussure. Qui fait de la chaussure, chaussure de la trekking. Ouais, beaucoup de bandana aussi. aussi beaucoup de bandana. On a le bandana en, en commun, on a DN commun. Donc, on, on travaille sur, euh, sur cette thématique-là, avec un joli coffret à Noël qui, qui sortira, on n'en mm -hmm. dira pas plus. Euh, et on a aussi une collaboration avec la très belle marque Harpo de, de bijoux et d'accessoires euh, qu'on qu aime beaucoup. Je me suis beaucoup inspirée de, pour l'hiver prochain, en tout cas des états unis de toute cette partie Navarro aussi, oui. que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc, on les a rencontrés et on a décidé de, de collaborer ensemble avec, un, avec plusieurs bijoux, avec un, une boucle de ceinture, des broches qui vont, qui vont être mises sur nos bandanas. Enfin, voilà, on travaille sur ce, ce type de projet. Et nous avons aussi la collaboration avec Géraldine Saglio, euh, la styliste 
avec qui nous avons déjà collaboré l'hiver dernier, qui a été un franc succès. Et on s'est dit, ben, on, va, on va continuer en fait, de développer son vestiaire. Donc, vous vous permettez de, de revenir aussi avec des, des gens avec qui oui, ça se passe, ça bien, se passe bien dans les bien, collaborations Absolument, mmh. oui, oui, absolument. Voilà. Super. Et euh, en, en termes de, de collaboration, ça, ça vous en fait trois pour la, la fin d'année C'est un peu ça le, le rythme ou c'est vraiment du... Vraiment, euh, ça dépend. De, ça dépend, oui, de, ça dépend des, des, des rencontres. opportunités, mmh. exactement. L'hiver dernier, on a fait une collaboration d'Aloyo pour la oui. galette d'ailleurs. Enfin, vraiment, ça dépend de, mmh. des opportunités et de ce qui nous est... Euh, proposé. Là, euh, bon, un peu de bijoux, de la chaussure. Est-ce que ce sont aussi des, euh, des univers que vous on pourriez teste, euh, oui. petit à petit euh, intégrer dans la, dans oui, la marque Oui, bien sûr. Ouais. Ça, ça nous enfin, sert de bijoux test aussi. Et, oui, bijoux et chaussures, pas, pas forcément encore oui. dans l'immédiat. On fera peut-être plus euh, de l'homme ou de la maroquinerie oui. avant d'arriver là. Mais en tout cas, ça permet de sortir un peu de notre zone de confort, ouais. de, proposer, euh, voilà, de proposer des nouveautés euh, à nos clientes, un peu surprenantes, c'est rigolo. Voilà, ça, ça un complément aussi, un complément du vestiaire voilà. qu'on n'a pas forcément, nous, euh, en, en compétence, en fait, pour, ouais. à développer. Sur, sur, sur le développement, donc vous me disiez, hein, des projets d'ouverture de, européens, mm -hmm. euh, l'ambition que vous avez pour la marque euh, à 5 ans, c'est quoi vous, vous avez un plan de route idéal euh, Vous avez peut-être même des exemples de, de gens où vous dites, ah, on aime bien ce qu'ils ont fait, euh, on, si on pouvait être euh, au même niveau dans 5 ans, ce serait bien alors, des exemples, pas vraiment, parce que moi, je trouve que Kuchten est assez unique dans son positionnement, parce qu'on est à la croisée des chemins entre le spécialiste cachemire, la marque contemporaine, la marque créateur, parce que Stéphanie, c'est une vraie créatrice. Donc, c'est vrai qu'on ne trouve pas vraiment d'exemple, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais faire connaître au reste du monde la, la, la chance de connaître Kuchten, euh, parce que finalement, on a, on a, voilà, on a créé cette, ce petit engouement, cette communauté en France, et, euh, et on le voit... Euh, euh, quand on a des touristes en boutique, euh, notamment les Américaines, elles sont, elles sont folles de Kuchten. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on on a une offre complètement à part et euh, disruptive, finalement, euh, sur le secteur, parce qu'on reste monoproduit sur le Cachemire. Et c'est un peu... Euh, voilà, en tant que... Euh, en tant que... Enfin, voilà, vous, vous parliez de, du problème de ne pas être trop mode par rapport aux collections. Le cachemire, ça ne se démode pas. Donc, moi, j'aime bien dire que, que cachemire, c'est du timeless fashion. C'est mm -hmm. de la mode indémodable, finalement. Parce qu'un pull en cachemire, quelle que soit la couleur ou la forme, ça reste... Euh, finalement, euh, générationnel. On va le, le donner à sa fille, à sa sœur. Donc, euh, nos, nos pièces, elles ne se démodent pas, finalement. Et, euh, et voilà, oui, aller euh, à travers le monde et faire connaître Kuchten, euh, voilà. Il y a une marque que, que j'adore, moi, c'est Montclair, ouais. parce qu'ils euh, sont un peu comme nous, ils ont le problème de la saisonnalité. Bon, c'est quand même des doudounes, mais ils ont réussi, finalement, à, à vendre des doudounes en plein été, donc à vendre euh, du sable dans le désert. Voilà, j'aimerais <rire> faire la même chose, finalement, qu'on qu ne considère plus que que, que le cachemire, c'est ce qu'on va mettre. C'est pas que le cadeau de Noël qu'on va mettre quand il fait moins de 10. Finalement, on peut porter un petit cachemire tout au long de l'année et quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc ça, c'est votre challenge, Stéphanie, de proposer des, des collections été. Exactement, des, des plus... exactement. mais c'est vrai qu'on s'est bonifié de saison en saison. Et c'est vrai que l'offre aujourd'hui est beaucoup plus importante, beaucoup plus colorée aussi. On, on y va hein, sur mmh. les collections d'été. On développe beaucoup plus de produits. Et, et c'est vrai qu'on est contente de voir nos clientes de l'hiver revenir sur l'été. Effectivement, c'est plus 
sur un coup de cœur qu'un besoin, finalement. Mais c'est là tout, tout, tout le plaisir, en fait, de les voir revenir. Donc, on va les voir à la plage avec des, Exactement. Avec des petits pulls de Avec un bonnet ou des petits shorts en cachemire. cachemire. Exactement. Ah, c'est une, une option. Voilà. Très bien. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues nous voir dans Merci ce à vous. podcast. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute. Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.